0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Na So richtig läuft die Vorbereitung der DFB-Truppe auf die wm Jan jetzt
1: nicht nach Plan. Das stimmt allerdings aber besser immerhin als beim Gruppengegner Costa Rica. Die mussten ihr geplantes Testspiel gegen den Irak absagen, weil sie Probleme beider, hört, hört, Einreise per Bus aus Kuwait hatten. Was lief denn da schief? Costa Rica hat angeblich mit dem Irak vereinbart, dass die Pässe der Spieler nicht gestempelt werden würden. Daran wollten sich die Grenzbeamten allerdings nicht halten. Hintergrund ist ein Stempel aus dem Irak. Ja, das kann bei der Einreise in einige westliche Länder, zum Beispiel eben auch, ne? Costa Rica und so, in die USA Ziemlich die Einreise erschweren. Achso, also dann lieber ohne Test zur WM als nicht in die USA
2: ja, Kann genau. Man irgendwo verstehen. Apropos WM, die startet am Sonntag und wir schauen vorher mit einem Menschenrechtsexperten nochmal auf die Lage vor Ort. Wir schätzen euch die WM-Gruppe A sportlich ein und wir fragen uns, ob wieder Formel-1-Pilot Hökenberg bei Haas mit seinem neuen Teamkollegen Magnussen auskommen wird. Es gibt da ein paar Zweifel wegen eines Vorfalls von vor fünf Jahren. Ich sag da nur, es hat was mit äh, ja unten untenrum zu tun.
1: <lacht> da sind wir sehr gespannt, ja, das ist ein perfekter Ausklang der Woche. Guten Morgen also erstmal zum Sportpodcast des Tages, nämlich eurem ersten Stand jetzt mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus und gleich werden wir nicht so kryptisch, sondern werden richtig
2: in die Vollen gehen, <lacht> voll auf die Zwölf sozusagen. Ja, gleich unten und oben rum. Genau, genau. gleich nach dem Opener bringen wir euch nämlich erstmal auf den aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem sed news -Blog.
1: die Weltmeisterschaft in Katar, leider kein rein sportliches Vergnügen. Wir beleuchten daher jetzt mal kurz das Ganze vor dem Start. Ja, wir beleuchten die unappetitliche Seite des Turniers. Wenzel
2: Michalski, das ist der Deutschlanddirektor bei Human Rights Watch und der hat dem Sportinformationsdienst ein Interview gegeben. In dem spricht er über die Reform im WM-Land Katar, über einen dringend benötigten Entschädigungsfonds für die Familien der toten Arbeitsmigranten und über
1: FIFA-Präsident Gianni Infantino. Mit welchem Gefühl blickt Wenzel Michalski auf das Turnier?
0: Nicht mit guten Gefühlen, weil die fußball in einem Land stattfindet, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden und weder FIFA noch die katarische Regierung diese zwölf Jahre jetzt genutzt haben, um diese Situation grundlegend und nachhaltig zu verbessern.
2: Wie ist denn der Stand jetzt in Sachen Reform, die es in Katar in den letzten Jahren ja gegeben haben soll?
0: Also tatsächlich sind die Reformen vor allem auf dem Papier. Sie sind zu spät und wirken zu wenig. Viele Menschen kommen nicht in den Genuss dieser Reform, also zum Beispiel ausgebeutete oder aber verletzte oder sogar die Familien von Arbeitern, die gestorben sind. Die werden nicht kompensiert. Was jetzt kompensiert wird, ist Gehaltsdiebstahl, was immer noch weit, weit verbreitet ist in Katar. Aber nicht zum Beispiel, wenn Menschen auf den Baustellen für die Infrastruktur der WM umgekommen sind. Zu den Todesopfern
1: existieren ja viele ganz unterschiedliche Zahlen. Die Todesfälle auf den Baustellen im Land sind zum Großteil nie wirklich aufgeklärt worden. Aber bei der Beurteilung der Todesfälle selbst, da bestehen ja auch ziemliche Unterschiede, ob ein Arbeiter von einem Gerüst gefallen ist oder also man beim Schlaf einen Herzstillstand erlitten hat.
0: Ja, das ist das Problem. Wir gehen davon aus, dass 70 Prozent aller Ta Todesfälle nicht aufgeklärt sind und nicht wirklich richtig beschrieben sind. Denn wie kann es sein, dass ein Mann, sagen wir mal 25 Jahre alt, äh, bei bester Gesundheit, plötzlich morgens nicht mehr aufwacht? Was ist an dem Tag vorher passiert? Das heißt, wie viele Stunden hat dieser Mensch bei sengender Hitze, ohne Abkühlung und so weiter, arbeiten müssen. Selbst ähm, dort, wo es Kühlräume mittlerweile gibt, ist es auch wirklich so, dass dann Menschen, die sehr erschöpft sind, die werden dann in den Kühlraum gebracht, da können sie sich abkühlen und dann müssen sie weiterarbeiten. Also das ist ein schreckliche Verhältnisse, auch dort, wo es anscheinend besser geworden ist. Ein Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen der Toten wurde bereits ins Spiel gebracht. Sieht Human Rights Watch denn die FIFA da in der Pflicht? Wir sehen die FIFA sehr in der Bringschuld. Die Tatsache, dass die katarische Regierung jetzt sich jetzt stur weigert, was schändlich ist, so einen Entschädigungsfonds einzurichten, entbindet die FIFA nicht von ihrer Verpflichtung, genauso einen aufzusetzen. Katar und FIFA sind beide Auftraggeber dieser Baustellen und stehen deswegen nach internationalen Richtlinien in der Verpflichtung, die Familien derjenigen Arbeiter zumindest etwas finanziell zu entschädigen, die auf diesen Baustellen umgekommen sind oder sich so stark verletzt haben, dass sie nicht mehr weiterarbeiten können. Warum schafft es ein so reiches Land
1: wie Katar, ein so gut organisiertes Land wie Katar, es nicht, die Hinterbliebenen
0: vernünftig zu entschädigen? Sie wollen es nicht. Es mangelt an politischem Willen, es mangelt an moralischem Kompass und es ist wahrscheinlich eine ökonomische Berechnung. Denn die haben zwar sehr viel Geld, aber jeder will das Geld für sich behalten und nicht gerne die Arbeiter gut bezahlen. So scheint es in Katar zu
2: sein. Fans forderten zuletzt vom DFB ja mögliche WM-Preisgelder für einen Entschädigungsfonds zu
0: spenden. Was hält denn Wenzel Michalski von so einer Idee? Das wäre natürlich ein gutes Signal und würde die FIFA unter Druck setzen, dann wirklich auch so einen Entschädigungsfonds aufzusetzen. Ich denke, der Druck ist so groß und die Rufschädigung für die FIFA ist so stark, dass sie es irgendwann einmal tun muss. Wir fordern natürlich jetzt sehr schnell, denn die Familien können nicht lange warten. Die Kinder können nicht in die Schule. Das heißt, der Teufelskreis dreht sich immer weiter. Dort wird eine nächste Generation von Sklavenarbeitern herangezogen. Das kann es nicht sein. Und wenn die FIFA ihre Spitze auswechseln muss, dieser Entschädigungsfonds muss her. Apropos FIFA-Spitze,
1: Präsident Gianni Infantino hat äh, gefordert, dass während der Fußballweltmeisterschaft der Fußball im Vordergrund stehen soll. Mit seiner Forderung nach einer Waffenruhe in der Ukraine bestätigte er sich, äh, ja, betätigte er sich selbst ja als äh, Politiker und, und führte das ad absurdum, was er eigentlich gefordert hat. Wie beurteilen Sie das Verhalten des FIFA-Präsidenten?
0: Das ist zynisch und verlogen. Der Mann hat völlig Unrecht. Denn zum einen sind Menschenrechte nichts Politisches und auch nichts Ideologisches. Das sind Regeln, die aufgesetzt werden, an die sich alle zu halten haben, auch Herr Infantino. Er tut es nicht. Da muss man sehen, wie man den Infantino dafür zu irgendwann zur Verantwortung ziehen kann. Wenn sich der
2: Präsident politisch äußert, sollten es ja auch die Spieler tun. Leon Goretzka beispielsweise kündigte ja auch schon an, dass er da Zeichen setzen wolle in dieser Hinsicht. Was erwartet Michalski vom DFB und den Nationalspielern in Katar?
0: Von den Nationalspielern erwarte ich, dass sie genügend Mut aufbringen, das zu sagen, was sie sagen wollen. Vom DFB erwarte ich, dass er die Spieler dann auch schützt vor eventuellen Angriffen und Übergriffen und Maßnahmen der FIFA und der katarischen Regierung. Ansonsten stehen die nicht irgendwie in der Pflicht, wie wir es sehen, wie die FIFA oder DFB oder die katarische Regierung in der Pflicht stehen würden. Es sind individuelle Spieler, die natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung haben sollen, wenn sie sich jetzt dazu äußern wollen. Analyse Aua, seit gestern ist es offiziell. Mick
1: Schumacher ist bei Haas raus und Nico Hültenberg wird ihn ersetzen. Teamchef Steiner hat ihn also ähm, aus einer quasi Rennsport-Rente zurückgeholt. Und ab Dienstag, also schon gleich nach dem Saisonfinale, wird Hulk, wie
2: er genannt wird, bei Haas dann auch einsteigen. Und dann wird man sehen, ob er wie Steiner es sich natürlich von ihm erhofft, mit seiner Erfahrung helfen kann, das Team besser und besser zu machen. Also etwas, das er Schumacher auf jeden Fall nicht mehr zugetraut hatte.
1: Ja, und vor allem werden die Formel-1-Fans dann auch sehen, ob und wie er sich mit seinem neuen Teamkollegen, nämlich Kevin Magnussen, ähm, verstehen wird, wie er mit dem auskommt. Denn das Verhältnis dieser beiden gilt Stand jetzt ähm, naja, auch als ziemlich zerrüttet bis fragwürdig.
2: Ja genau, denn da war doch mal was zwischen den beiden. Das hatte den Eindruck vermittelt, dass die beiden sich überhaupt nicht mögen. 2017 beim Ungarn Grand Prix, da hatte Magnussen mal wenig freundlich Hülkenberg aufgefordert, suck my balls honey, nachdem Hülkenberg ihm nach der im Grand Prix auf die Schulter geklopft hatte und ihm auch nicht gerade sehr
1: fein attestiert hatte, einmal mehr der unsportlichste Fahrer im Feld gewesen zu sein. Ja, und auch das hat wiederum wieder eine Vorgeschichte, denn Magnussen hatte Hülkenberg im Rennen ziemlich rüde von der Strecke gedrängt. damals Ja, Das war schon nicht so ganz fein, das stimmt. Aber die Bilder von diesem Streit vor Kameras
2: wurden dann um die Welt geschickt, auch dank der Netflix-Serie Drive to Survive. Das wurde da ziemlich aufgebläht und das hat eben diesen Eindruck vermittelt, dass die beiden sich überhaupt nicht leiden könnten. Aber dem ist nach Aussage der Beteiligten stand jetzt nicht mehr so. Die Streitigkeiten, die seien längst geklärt, Hülkenberg und Magnussen haben gesagt, man begegne sich offen und freundlich. Ja, ja,
1: genau. <lacht> da bin ich auch nochmal sehr gespannt. Also möge es im Interesse des Rennstalls Haas auch so bleiben und vielleicht beflügeln die beiden sich ja auch gegenseitig. Denn Hülkenberg hat ja eine ja, eher unrühmliche Serie zu beenden. 181 Grand Prix hat er Stand jetzt bestritten, ohne jemals einmal nur auf dem Podium gestanden zu haben. Und diese Scharte würde er natürlich sehr gerne auswetzen. Tja, aber ob ihm das bei Haas
2: ausgerechnet gelingen kann, das ist ein weiteres Fragezeichen, das über der nächsten Saison da steht.
0: Analyse
1: Am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar mit dem Eröffnungsspiel der Gruppe A, Katar gegen Ecuador. Und auf die Gruppe A schaut Malte jetzt schon mal in einem kleinen Power-Ranking voraus. Die Vorschau
2: die Gruppe A mit den Niederlanden, Senegal, Ecuador und Gastgeber Katar. Von den weltranglichsten Positionen her ist das wohl die mit Abstand schwächste Gruppe des Turniers. Aber eine, die gute Geschichten schreibt. Wir präsentieren einen Heilsbringer, eine Mannschaft besetzt mit Utopiejägern und Betrügern, einen schmerzlich vermissten Superstar und die große Unbekannte. Starten wir mal mit dem Heilsbringer. Das ist natürlich Bonds-Coach Louis van Gaal, denn der hat die schwächelnden Niederlande trotz seiner Prostatakrebserkrankung mit der ihm eigenen Akribie und Härte gegen sich selbst wieder auf Kurs gebracht. Seit 15 Spielen ist Oranje ungeschlagen und hat sich mit starken Auftritten in der Nations League zu einem der Titelaspiranten in Katar gemacht. Fast 50 Spieler hat Van Gaal dabei ausprobiert, immer wieder sein System verändert, aber dabei hat sich eine feste Achse aus Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk und den Barca-Profis Frankie de Jong und Memphis Depay herauskristallisiert. Und diese Achse wird komplettiert durch den Mann im Tor, Mark Flecken. Der Freiburger nimmt eine zentrale Rolle im Spielaufbau der Niederlande ein, die wohl im 3-4-3 antreten wird. Keine Utopie, sich vorzustellen, dass die Niederlande weit kommen können. Jäger der Utopien, so nennt übrigens Nationaltrainer Gustavo Alfaro sein Team aus Ecuador, das sich als Vierter des Südamerika-Qualiturniers für Katar qualifiziert hat. Ecuador hat den Traum, die bisher beste WM-Leistung, also die Achtelfinalteilnahme 2006, zu toppen in diesem Jahr. Und die Ausgangslage dafür ist gar nicht so schlecht, denn Alfaro verfügt über ein junges, hungriges Team mit Offensivtalenten, wie zum Beispiel. Mittelfeldkraftpaket Moises Caicedo von Brighton, das um einige erfahrene Recken wie Rekordtorschütze Enna Valencia herum zusammengestellt ist und in der Quali sowohl gegen Brasilien als auch gegen Argentinien punkten konnte. Und übrigens, die haben nicht nur zu Hause Punkte geholt, hoch oben in den Anden in der Höhenluft, sondern auch auswärts. Kritiker merken zwar an, die Ergebnisse hätten sie sich so ein bisschen erschummelt, weil der in acht Spielen eingesetzte Byron Castillo eigentlich nicht spielberechtigt gewesen wäre, weil er angeblich 1995 in Kolumbien und nicht wie offiziell vom Verband angegeben 1998 in Ecuador geboren wurde. Die FIFA erklärte seinen Einsatz jedoch später für regelgerecht und für die WM ließ Coach Alfaro ihn jetzt auch einfach zu Hause. Der Coach übrigens selbst, der verdankt seinen Job einer Art äh, Partner-App. Der Verband jagte ihn durch eine Software zur Spielanalyse und wurde als passendes Match für die ecuadorianische Nationalmannschaft ausgespuckt. Stand jetzt scheint der Computer recht zu haben. Der Senegal, amtierender Afrika-Champion, stellt mit Sadio Mane, Afrikas Fußballer des Jahres und hat mit Edouard Mendi, den Torhüter des Champions-League-Siegers von 2021, FC Chelsea zu bieten. Dazu auch noch dessen Mannschaftskollegen Kalidou Koulibaly und die sind wichtige Akteure im mit starken Spielern besetzten 4-3-3-System und nicht ohne Grund ist der Senegal in der Weltrangliste auch bestes afrikanisches Team. Die Ambitionen für Katar lagen aufgrund dieser Voraussetzungen natürlich entsprechend hoch. Die Verletzung von Sadio Mané, seine Stand jetzt unbekannte Ausfalldauer, drückt aber natürlich aufs Gemüt, dürfte am Ende aber trotzdem das Erreichen der K.O.-Runde nicht verhindern. Wie weit es danach aber weitergehen kann für den Senegal, das muss dann erstmal abgewartet werden. Coach Aliou Cisse, der weiß auf jeden Fall, wie man mit dem Senegal Furore machen kann. Bei der WM 2002, da hatte er damals noch als Spieler das Viertelfinale erreicht. Und Viertelfinale, das wäre natürlich auch ein Traum für die Gastgeber. Für Katar, die waren jahrzehntelang quasi nicht existent auf der Fußballlandkarte, aber seit der Vergabe der WM nach Katar, da haben sie ordentlich aufgerüstet. 2019 dann auch die Asienmeisterschaft gewonnen und sich durch Gastauftritte, zum Beispiel bei der Copa America und beim Gold Cup, internationale Wettkampf geholt. Entsprechend ist Katar definitiv kein Fallobst, aber eben auch nur Position 50 der Weltrangliste. Trainiert werden sie von Felix Sanchez Bass, einem Spanier, der zehn Jahre lang in der Jugend von Barca gearbeitet hatte und seinem katarischen Team der Namenlosen, die spielen alle ausnahmslos in der heimischen Liga mit einer Dreier- oder Fünferkette in der Abwehr agieren lässt. Katar ist die große Unbekannte des Turniers und ein frühes Aus sollte auch wirklich niemanden verwundern. Aber so wenn man ehrlich im Ring um Macht und Einfluss spielt, das sportliche Ergebnis für Katar sicherlich auch eher eine untergeordnete Rolle.
0: Power Ranking.
2: Gucken wir auf die Gesamtkonstellation der Gruppe nochmal. Favorit auf jeden Fall die Niederlande. Dahinter sollte eigentlich der Senegal landen. Die werden trotz der Verletzung von Sadio Mane angesichts der schwächeren Konkurrenz von Ecuador und Gastgeber Katar am Ende nicht wirklich ums Achtelfinale zittern müssen.
1: Das bringt
2: der Sporttag. Start jetzt. Sebastian Vettel beginnt das letzte Grand Prix-Wochenende der Karriere. Heute für Mick Schumacher das vorerst letzte in Abu Dhabi. Da endet nämlich die Formel 1-Saison heute mit den ersten beiden Trainingssessions. Es Geht's los, 11 Uhr und 14 Uhr.
1: Und in der DEL der Deutschen eishockey -Liga wird heute gleich sechsmal gespielt. Das brisanteste Duell steigt ab 19.30 Uhr und zwar in Ingolstadt, wo der ERC die Adler aus Mannheim empfängt.
2: Die beiden Kontrahenten liegen Stand jetzt in der Tabelle auf Platz 3 bzw. Platz 2. Außerdem kämpft ja auch noch der angeschlagene Meister Eisbären Berlin. Die sind aktuell
1: nur 13. gegen die Bietigheim-Steelers, um dringend benötigte Punkte. Ja, und wir kämpfen Montag mit einer neuen Ausgabe wieder um eure Gunst, dann ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl. Und da, da, da sitze ich wahrscheinlich schon am Flughafen. Werden wir Stimmt. sehen, ja. Also, mal gucken, ja.
2: ob wir vom Flughafen aus podcasten müssen. Oder ja, ob vielleicht du kriegen, na, noch kurz können, Zeit hast, vorher zu podcasten. Nee, das können, können wir ja jetzt vorher. schon mal enthüllen. Du fliegst ja nach Katar, ne?
1: Ja, ich flieg nach Katar und ähm, da müssen wir dann auch mal gucken, wie es weitergeht, Mit äh, zumindest mit unserem täglichen Talk, ähm, wie da so die Umstände sind. Aber dann, das, das muss ich ausprobieren, ganz einfach. Meine Bereitschaft, ähm, uns jeden Tag hier wieder mit dir ein bisschen auszutauschen, ist natürlich da, aber wir müssen auch mal gucken, wie es da funktioniert. Na, da haben wir ja das, schlimme Dinge gehört. Ja. Mal gucken.
2: Ausfallendes WLAN im Pressezentrum ist da noch das harmloseste. Mal gucken, ob ja. sie dir nicht das Mikro aus der Hand reißen und sagen, Stand
1: jetzt gibt's hier nicht. Oh, ohne, ich, 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 ich frage mich, ob ich es bei der Einreise überhaupt reinbekomme. Aber das, äh, der, wir checken wir, wenn das. das wir, wir, genau, wir, wir checken das. Also der, der, der Montag ist erstmal safe, weil da wird ja noch aus äh, Frankfurt am Main in dem Fall beim vor dem Abfluch gepodcastet. Ähm, Wie es dann ab Dienstag aussieht. Schauen wir mal. Sagt der
2: safe <lacht> bei deutschem Internet. Na, okay, wir, 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 wir gehen <lacht> einfach mal davon aus, dass alles klappt. Äh, wir hoffen, wir hören uns alle euch inklusive dann Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende, groß und Kuss von.
1: Andreas Wurm und Malte Asmus. Deutschland und Internet. Du bist optimistisch. Wobei, Tele, wobei. Telekom. Das läuft. Da kann ich nichts drauf kommen, kann ich nichts drauf lassen. Es funktioniert. Stand jetzt. Ja,